0: Im ersten Jahrhundert wurde unter anderem Glas verarbeitet zu Fenstern und man hat Spiegel erfunden. Außerdem konnte man geflochtene Drahtseile herstellen. Wenn operiert wurde, hat man bis zu 100 Einzelinstrumente dafür verwendet. Oder man hat Schlüssel mit Bärten hergestellt, hat man heute noch bei den Zimmertüren ganz häufig. Neu waren zudem Schränke oder die Chinesen haben die erste Hängebrücke aus Stahlketten hergestellt. Das Papier wurde erfunden. Schon länger gab es Spinnräder, Aquädukte, Windmühlen, Flaschenzüge, Werkzeuge und Waffen aus Metall. Nur Eiscreme, das hat noch ein paar hundert Jahre gedauert, bis die erfunden wurde. Zu dieser Zeit damals gab es eine riesige große Stadt mit 200.000 Einwohnern ungefähr und das ist Korinth. Korinth war eine sehr junge Stadt. Im Jahr 44 v. Chr. ist sie als römische Kolonie wieder aufgebaut worden, nachdem sie ungefähr 100 Jahre in Schutt und Asche gelegen hatte. Und sie ist dann sehr schnell groß geworden zu einer bedeutenden Handelsstadt. Denn Korinth liegt sehr schön zwischen zwei verschiedenen Meeren. Auf der einen Seite nach Westen zum Ionischen Meer und auf der anderen Seite nach Osten zum Ägäischen Meer. Eine Stadt der Vielfalt und der absoluten Gegensätze eine Stadt, in der es auf der einen Seite großen Reichtum gab, aber auch sehr große Armut, wo es den Leuten nicht gut ging. Eine Stadt mit unterschiedlichsten ethischen Gruppen, die gerade durch diese Handelsreisenden da zusammengetroffen sind. Menschen, die versucht haben, irgendwo einen Platz zu finden, um arbeiten zu können. Es gab verschiedenste Religionen und Tempel und natürlich auch so alle Arten von Unmoral, die man sich nur so vorstellen kann. Korinth ist irgendwie unserer heutigen Zeit sehr ähnlich. In unserer Sattpredigtreihe durch die Apostelgeschichte war Paulus letzten Sonntag sozusagen in Athen und heute wird seine Stadt Korinth sein, die er besucht und wir schauen, was er dort alles erkennen wird, erfahren wird, was ihm begegnen wird. In Athen, wo er hergekommen ist, war das nicht so viel, da sind wenig Menschen nur zum Glauben gekommen. Hier in Korinth sollten das jetzt viel mehr werden, er weiß noch nichts davon. Er hat noch keine Idee, was auf ihn zukommt. Für ihn ist das erst einmal alles ganz ungewiss. Aber er lässt sich von dem, was er dort macht, einfach nur von Gott führen. Gott schickt ihn dorthin. Und Paulus hat nur ein einziges Ziel. Er will Menschen gewinnen. Menschen für Jesus Christus gewinnen, aus ihrer Gottlosigkeit und Hoffnungslosigkeit herausretten. Sein ganzer Lebensstil ist davon geprägt. Er hat einen evangelistischen Lebensstil. Wie kann man evangelistisch leben? Paulus' Erfahrungen in seinem weiteren Reiseverlauf, jetzt erstmal in Korinth und dann noch so ein paar kleine Städte, die sich anschließen, wollen wir heute als Grundlage nehmen, um diese Frage zu beantworten. Was ist ein evangelistischer Lebensstil? Wo lebe ich einen evangelistischen Lebensstil? Und was kennzeichnet einen evangelistischen Lebensstil? Korinth wird ein Beispiel für die Orte sein, an denen wir leben. Zuerst geht es da um Arbeitsplatz und Wohnungen. Und ich lese jetzt aus der Apostelgeschichte, wir sind in Kapitel 18, von Vers 1 an. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen, hier vorne stehen noch ein paar. Apostelgeschichte 18, Vers 1. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft Pontus stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius eine Edikt erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Paulus suchte die beiden auf und weil er das gleiche Handwerk, wie sie ausübte, sie waren Zeltmacher, blieb er dort und arbeitete mit ihnen zusammen. Natürlich gibt es auch Pfarrer, Prediger, Pastoren, Evangelisten, Diakone und so weiter, die das irgendwie hauptberuflich machen. Das ist eine ganz tolle Sache, eine super geniale Möglichkeit, aber die meisten Christen, die machen diese Arbeit nebenberuflich. Paulus brauchte also einen Job und unter diesen 200.000 Bewohnern dieser großen Stadt stößt er dann auf ein jüdisches Paar, das in Korinth einen Handwerksbetrieb eröffnet hat. Eigentlich kamen die beiden aus der heutigen Türkei, sind nach Italien, haben da in Rom gelebt und dann wurden sie aus Rom rausgeschmissen und sind nach Griechenland geflüchtet sozusagen und haben sich da gerade eine neue Existenz aufgebaut. Paulus übt den gleichen Beruf wie sie aus. Und da bietet sich für ihn natürlich eine absolut geniale Möglichkeit. Das Erste, was wir lernen können, ist also, Gott versorgt seine Diener. Er kümmert sich darum, dass Paulus in dieser Stadt Anschluss findet, dass er sozusagen Landsleute, könnte man im übertragenen Sinne sagen, sie waren beides Juden, findet und dass er mit ihnen zusammen dort leben kann. Jesus wünscht von seinen Nachfolgern, es soll euch zuerst um Gottes und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Und das meint das Übrige, das, was man so zum Leben braucht, was man braucht, um versorgt zu sein. Zu einem evangelistischen Lebensstil gehört also eine ganze Portion von Vertrauen. Es ist unwahrscheinlich wichtig, Gott wird sich kümmern, darauf dürfen wir vertrauen. Er kümmert sich um die Sachen des Lebens, wenn wir uns um sein Reich kümmern, um sein Evangelium. Wer für ihn unterwegs ist, wird solche, ich sage mal in Anführungsstrichen, Zufälle erleben, wie Paulus sie erlebt hat. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man in so eine riesen Großstadt kommt und dann ausgerechnet so jemanden trifft, bei dem man dann anschließend arbeiten und sogar wohnen kann. Für Paulus war also nicht nur finanziell gesorgt, sondern er hatte auch gleichzeitig noch ein Dach über dem Kopf. Das ist eine ganz tolle Sache. Er kann bei den beiden einziehen. Hier entwickelt sich dann eine ganz tiefe Freundschaft zwischen ihm, Priscilla und Aquila. Eine Freundschaft, die ein Leben lang anhalten soll und eine Freundschaft, die dieses Ehepaar Aquila und Priscilla auch total verändert hat. Paulus predigte nicht nur das Evangelium, er lebte es. Man konnte es an ihm sehen, man konnte es einfach mitbekommen. Er hat fleißig gearbeitet, er wollte anderen nicht zur Last fallen. Er hat für seinen Lebensunterhalt hart gearbeitet, teilweise sogar für andere mit. In seinen Gebeten rang er um verlorene Seelen, um Menschen, die keinen Glauben haben und diesen Glauben dringend brauchen. Er rang um junge Gläubige, er erkundigte sich, traf sich mit Leuten, er fing an Briefe zu schreiben und schickte sie durch die ganze damals bekannte Welt. Und es ist gut möglich, dass Aquila und Priscilla erst durch ihn zum Glauben gefunden haben. Wenn Paulus 18 Monate später Korinth verlassen wird, dann ziehen die beiden mit ihm. Dann begleiten sie ihn bis in die nächste Stadt und fangen dann dort an, der Gemeinde zu dienen. Und an vielen anderen Orten werden sie im weiteren Verlauf ihres Lebens Diener sein für das Evangelium. Und ganz zum Schluss lesen wir auch davon, dass sie wieder nach Rom zurückgekehrt sind, um dort Gemeinde zu bauen, um etwas für den Herrn zu bewegen. Paulus Lebensstil prägte sein Umfeld nachhaltig. Er war reich gesegnet und er hinterließ eine Spur des Segens in seinem Leben. Und die Leute, die durch ihn Segen erfahren haben, wurden wiederum Segen für andere Menschen. Bist du bereit, anderen Leuten zum Segen zu werden? eine Spur des Segens zu hinterlassen, Menschen in deinem Umfeld zu prägen. Ringst du um den Glauben deiner Familie, betest du für deine Klassenkameraden, prägst du den Glauben deiner Freunde, lebst du das Evangelium, spiegelt sich in deinem Leben Jesus Christus wieder, so wie er gelebt hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist. Die Eigenschaften, die Jesus gehabt hat, findet man sie an dir, wird er in dir sichtbar. Werde für deine Kollegen, für deine Freunde, für deine Klassenkameraden, für deine Nachbarn, für die Menschen, die dir in deinem Lebensumfeld ständig begegnen, zum Segen. Wer einen evangelistischen Lebensstil hat, der wird für andere zum Vorbild. Evangelium beginnt immer da, wo du wohnst und da, wo du arbeitest oder wo du zur Schule gehst. Also in dem Bereich, in dem sich hauptsächlich dein Leben so abspielt. Da, wo du lebst, beginnt deine Aufgabe und da muss durch dich Jesus Christus sichtbar werden. Da leuchtet nicht wie damals ein heller Stern, der die Leute auf ihn aufmerksam macht. Du bist der Stern, der heute leuchten muss, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen, damit sie ihn sehen können. Der nächste Lebensbereich, das sind die Kirchen, Vereine, Freundeskreise, Elternabende oder sonstige Gruppierungen, zu denen wir in irgendeiner Art und Weise gehören. Wenn man im Alltag ein Zeugnis für den Herrn ist, dann kann man nämlich die Kreise größer ziehen, darüber hinaus. Als nächstes traf sich Paulus mit anderen Juden und solchen, die sich auch zur Synagoge gehalten haben. Da gab es also Griechen, die sozusagen zu den Juden konvertiert waren und die trafen sich in der Synagoge. Vers 4, an jedem Sabbat sprach Paulus in der Synagoge mit Juden und Griechen und versuchte sie zu überzeugen. In seinem ersten Brief an die Korinther, da erklärte er ihnen das noch mal ein bisschen detaillierter. Er wollte ihnen das Evangelium in einfache Worte packen, so dass sie es wirklich verstehen konnten. Klar und verständlich wollte er in die Botschaft vom Kreuz rüberbringen. Paulus hatte ein herausragendes Bibelwissen und damit versuchte er, diese jüdische Gemeinde zu überzeugen. Er predigte zu ihnen und er besprach sich mit ihnen, hat auf ihre Fragen geantwortet, die sie gehabt haben. Er ist in den Dialog gekommen mit ihnen, damit sie für das Wort Gottes gewonnen werden konnten. Und selbst in Synagogen, in Kirchen, in christlichen Gemeinden, in allen möglichen Bereichen, da gibt es Leute, die das Wort Gottes nicht sehr ernst nehmen. Leute, die ihm nicht viel Aufmerksamkeit widmen. Und natürlich ist das erst recht so in deinem Sportverein oder in deiner Klasse. Zuallererst muss man dafür zuhören können zuhören, was die anderen Leute sagen. Und dann kann man ihnen Antworten geben. Zu einem evangelistischen Lebensstil gehört eine gute Bibelkenntnis, damit man Antworten geben kann. Denn zum einen herrscht viel Unkenntnis über Gottes Wort und zum anderen wird Gottes Wort auch viel widersprochen. Es ist also wichtig, dass man selber weiß, was drinsteht. Die meisten Menschen, die etwas gegen das Wort Gottes sagen, haben nicht einmal wirklich Ahnung davon. Und man kann ihnen da sehr gut weiterhelfen, wenn man selber weiß, was darin geschrieben steht, wenn man selber den Inhalt kennt und wenn man auf diese Dinge, die sie sagen, Antworten liefern kann. Man kann dann die Lücken, die sie haben, füllen. Paulus nutzte seine ganze Freizeit, um über das Evangelium zu sprechen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und seine Freizeit war natürlich begrenzt. Ich glaube, das kennt ihr alle. Jeder hat nur ein gewisses Kontingent an Zeit, alle sagen immer, ich habe keine Zeit, aber wir haben alle die gleiche Zeit, gleich lang. Jeder hat so ein Stück davon. Einzeln ist das oft sehr wenig, aber vielleicht, wenn man nicht als Einzelkämpfer unterwegs ist, kann man damit doch viel erreichen mit der Zeit, die wir haben. Vers 5. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien nachkamen, konnte Paulus sich ganz der Verkündigung widmen. Da kamen seine Freunde, die hatte er zurückgelassen. Er wollte den Timotheus nochmal ganz zurückschicken zu der Station, wo er vorher gewesen ist. Sie kamen dann nachgereist und waren bei ihm und konnten ihn nun gegenseitig unterstützen. Jesus schickte seine Jünger grundsätzlich zu zweit mindestens los, damit sie nicht alleine waren, damit sie sich gegenseitig unterstützen konnten, damit sie sich helfen konnten. Wenn der eine im Glauben mal schwach gewesen ist, hat der andere ihm vielleicht wieder aufgeholfen. Da, wo es nötig gewesen ist, kann man sich korrigieren, wenn man zu zweit ist. Und auf jeden Fall, wenn man unterschiedliche Begabungen hat, kann man sich auch wunderbar ergänzen so dass alles, was gebraucht wird, wirklich da ist. Neben einer praktischen Unterstützung brauchen Diener Gottes natürlich noch mehr als praktische Unterstützung. Sie brauchen geistliches Leben. Dazu gehört natürlich zum einen, dass man gemeinsam betet, dass man gemeinsam vor den Herren tritt, dass man gemeinsam die Dinge bespricht und da liegt eine besondere Verheißung drauf, wenn man gemeinsam betet. Man braucht aber auch Wort Gottes für sich selber. Man kann nicht immer nur geben. Auch ein Pastor kann nicht immer nur geben, kein Prediger kann immer nur geben. Er muss auch selber etwas aus dem Wort Gottes empfangen, er muss im eigenen Glaubensleben auftanken können. Paulus Dienst nahm also jetzt dort in Korinth Fahrt auf, als seine Freunde da gewesen sind, als seine Unterstützer da gewesen sind. Er hatte jetzt die Möglichkeit viel mutiger aufzutreten, er hatte die Möglichkeit viel mehr Zeit zu investieren. Wahrscheinlich brachten die beiden auch noch eine Spende mit und Paulus musste nicht mehr ganz so viel arbeiten. Und auch das war für ihn natürlich eine ganz gute Entlastung. Zu einem evangelistischen Lebensstil gehört also Teamwork. Das macht man am besten zusammen. Wer Gott effektiv dienen möchte, der braucht direkte Unterstützer, der braucht auf jeden Fall mindestens Mitbeter, Leute, die mit einem gemeinsam beten. Wenn ihr jemanden in der Klasse habt, der unbedingt von euch das Evangelium hören soll, betet mit einem anderen zusammen für diese Person oder mit zwei oder mit drei anderen. Gemeinsam kann man vor Gott eine ganze Menge erreichen. Wenn sich zwei einig sind, hört er die Gebete. Vielleicht braucht man auch Leute, die sich einfach um das Alltägliche kümmern, die einem so etwas Freiraum schaffen, damit man sich konzentrieren kann, mal etwas für den Herrn zu tun. Die haben also hintenrum alles abfedern, was sonst noch so an Arbeiten ansteht. Jetzt nahm Paulus kein Blatt mehr vor den Mund. Sein Dienst wurde intensiver und dieser Dienst wurde auch deutlicher. Er stellte Jesus in den Mittelpunkt. Am Ende von Vers 5 nachdrücklich bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Wir sollten kurz erklären oder klären, was das bedeutet. Jesus ist der Messias. Erstmal überhaupt, was bedeutet Messias? Auf Hebräisch heißt das Meschiach oder wenn man das ins Griechische transkribiert oder wie auch immer, ich kenne mich mit sowas nicht so aus, also ins Griechische übertragen heißt das Ganze dann Messias, auf Griechisch übersetzt heißt es Christos, auf Lateinisch heißt es Christus und auf Deutsch heißt es Gesalbter. ist also alles das Gleiche. Messias, Christus, Gesalbter, ist alles das Gleiche. Und wir verwenden üblicherweise nicht den deutschen Begriff, sondern wir verwenden eigentlich immer den lateinischen Begriff. Wir sagen Christus. Und das ist kein Name, Jesus Christus, wie Matthias Kuhns oder so, oder Markus Wesch, sondern das ist eine Amtsbezeichnung. Er ist der Christus, er ist der Gesalbte, der Messias. Priester, Könige, Propheten, Lauter solche Leute, die für Gott in eine Aufgabe getreten sind, wurden im Alten Testament mit Öl gesalbt. Das heißt, sie wurden zu einem ganz besonderen Auftrag ausgesandt, berufen und wurden auch mit Heiligem Geist versehen und wurden für diese Aufgabe von Gott zugerüstet. Und Paulus erklärt jetzt den Gottesdienstbesuchern, Jesus ist der Messias, der. Das Volk Israel wartete auf einen ganz besonderen, auf einen... Außergewöhnlichen König, einen, der ein Königreich haben sollte, das kein Ende mehr hat. Einen, der sein Volk befreien sollte. Befreien zum einen vor den anderen Völkern, die sie irgendwo unterdrückten. Und die Juden zur Zeit Jesu, die dachten, da kommt jetzt einer, der befreit uns von den Römern. Und einen, der das Volk auch von Sünden befreien sollte. Paulus Botschaft war nun, das ist Jesus. Er ist der auf den wir seit Jahrhunderten warten. Er ist der, der sein Volk von Sünden erretten wird. Er ist der, der sein Rettungsangebot der ganzen Welt gibt. Ein evangelistischer Lebensstil stellt immer Jesus Christus in den Mittelpunkt. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Errettung. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Glaubenslebens. Er muss in die Mitte und jeder muss von ihm erfahren. Egal, welche Aufgabe du hast. Egal, wo du bist, egal, welche Gaben dir Gott gegeben hat, egal, was du kannst, alles, was du tust, sollte immer auf Jesus Christus hinweisen, sollte immer ihn groß machen, ihm die Ehre geben. Jesus Christus, das passte den Juden überhaupt nicht. Das passte nicht in ihr Konzept, nicht in ihren Kram. Denn die Botschaft von Jesus, dem Retter, bedeutete ja auch, dass ohne Jesus niemand vom Zorn Gottes gerettet werden kann. Eure eigenen Anstrengungen, alles das, was ihr so versucht mit euren Gesetzen, das ist alles nutzlos. Pauz, das saß wie so eine Ohrfeige im Gesicht. Vers 6, weil sie aber nichts davon wissen wollten und ihn beschimpften, schüttelte er den Staub aus seinen Kleidern und sagte zu ihnen, wenn das Gericht euch trifft, seid ihr selbst daran schuld. Ich habe meine Pflicht getan und werde mich jetzt von jetzt an an die Nichtjuden wenden. Paulus etwa eingeschnappt? Ist er beleidigt? Hätte er nicht etwas behutsamer vorgehen können? Muss man das Wort Gottes denn so auf den Tisch knallen? Kann man das nicht freundlicher machen? Vom Prinzip her eigentlich nein. Es bringt niemanden weiter, wenn man einen Teil der biblischen Botschaft in irgendeiner Art und Weise verschweigt. Oder wenn man ihn so umschreibt, dass ihn keiner mehr versteht. Es hilft nicht mal, wenn man es irgendwie schöner verpackt. Das ist so wie bei Weihnachtsgeschenken. Egal, welches Papier man drumwickelt, egal wie schön das gefaltet ist, wie kreativ die Schleife oder wie ziervoll die Schrift da drauf ist, es bleibt trotzdem der gleiche Inhalt. Es ist immer dasselbe, egal was wir außenrum veranstalten. Wir können es dreimal einpacken, der Inhalt bleibt der gleiche. Und so ist das auch mit Gottes Botschaft. Ich kann sie einpacken, wie ich will. Es bleibt diese Botschaft. Nur durch Jesus gibt es Rettung. Das kann ich nicht einfach irgendwie schöner darstellen. Das ist so und eigentlich ist das auch schön. Paulus schreibt den Korinthern, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und alleine auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das war der Kern seiner Botschaft. Worte wie Schuld, Sünde, Gottes Zorn, Verdammnis, Kreuzigung, Strafe, aber auch Vergebung, Erlösung und Himmel kann man vielleicht freundlich erklären. Aber wenn man ihren Inhalt verwässert, dann verhindert man, dass Menschen den Weg zum ewigen Leben finden. Der Mensch und seine Sünden, das gibt zusammen einen Sünder. Jeder Mensch ist Sünder und der geht ins Gericht und er kommt in die Hölle, das ist ein Ort ohne Gott. Und da sagt Jesus, Moment mal, gib mir doch deine Sünde. Jesus ist selber kein Sünder, aber er geht mit meiner Sünde ins Gericht, ans Kreuz. Er wird von den Römern zur Todesstrafe verurteilt und ganz brutal hingerichtet. Und von Gott wird er auch gerichtet. Er fährt die Gottesferne und schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er dafür meine Sünde hängt, weil meine Sünde an ihm gerichtet wird. Aber weil Jesus Gott ist und weil er gerecht ist und weil er keine eigene Sünde getan hat, ist er wieder auferstanden und er ist jetzt im Himmel. Und jetzt bin ich in Gottes Augen ohne Sünde. Und ich werde auch in den Himmel kommen. An den Ort, wo Jesus Christus ist. Nicht an den Ort, die Hölle, wo Gott nicht ist, sondern an den Ort, wo Gott selber ist. Und werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wer an diese Erlösung glaubt, kommt in den Himmel. Und wer an diese Erlösung nicht glaubt, der geht ins Gericht. Diese Botschaft ist hart. Die will nicht jeder hören. Und die will auch nicht jeder glauben. Paulus wurde von seinen Zuhörern wüst beschimpft. Von alledem wollten sie nichts wissen. Da schüttelt er den Staub von sich, dreht sich um, wendet ihr den Rücken zu und sagt sich, wer Jesus ablehnt, der lehnt auch seinen Boten ab. Und er geht. Mit solchen Leuten teilt er nicht einmal den Straßenstaub. Paulus nimmt diese Ablehnung nicht persönlich. Aber er zeigt klare Kante. Er hat sich Zeit genommen, er hat ihnen die Rettung angeboten. Was sie jetzt daraus machen, das ist allein ihre Sache. Ein evangelistischer Lebensstil hat eine klare Botschaft. Er sorgt für Klarheit. Er bringt die Sache auf den Punkt. Er ist deutlich und unmissverständlich, damit die Leute Rettung finden können, damit sie es ergreifen können. Und dazu gehört natürlich auch eine klare Abgrenzung. Paulus wendet sich ab. Er geht nicht mehr zu denen, die Jesus abgelehnt haben weil sie damit auch ihn abgelehnt haben. Falsche Freundschaften pflegt er nicht weiter. Spannend ist natürlich, wie es weitergeht. Also Paulus ist ja schon irgendwie so ein Schlitzohr. Der schlägt jetzt seine neue Evangelisationszentrale direkt im Nachbarhaus an, auf und erzählt dort von Gott. Und auch wenn er nicht mehr zu diesen Leuten kommt, ist seine Türe offen, damit sie zu ihm kommen können. Und das dauert auch nicht so lange. Da kommen tatsächlich die ersten Leute zum Glauben von der Synagoge. Das ist genial. Wo immer du mit Menschen zusammentriffst, bringe ihnen den Herrn Jesus und mache das klar und deutlich, so sodass sie es verstehen können. Nutze jede Gruppe, zu der du gehörst. Ein weiterer Lebensbereich, in dem du einen evangelistischen Lebensstil ausüben kannst, ist natürlich die Gemeinde, da wo du mit Christen zusammen bist. Egal, ob das jetzt in der Kirche ist, in Gemeinderäumen ist, aber überall da, wo du dich mit Christen triffst, das kann auch zu Hause im Hauskreis sein oder wo auch immer. Ich lese aus Apostelgeschichte 18, die Verse 7 und 8. Er verließ die Synagoge und predigte von da an bei Titus Justus, einem Griechen, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar an die Synagoge stieß. Schließlich kam sogar der Synagogenvorsteher Christus zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die mit ihm in seinem Haus wohnten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Paulus Tür stand offen. Wer zum Glauben gekommen ist, braucht jetzt Wort Gottes, damit er im Glauben wachsen kann. Die Bibel vergleicht das mit dem Bild eines Säuglings, der Milch bekommt, damit er wächst. Es geht nicht darum, was muss ich tun, was sollte ich lassen, wer hat sich ein Christ zu verhalten, was ist verboten, wie kann ich gehorsam sein. Wie falle ich in der Gemeinde nicht unangenehm auf? Da geht es überhaupt nicht darum, nein. Sondern es geht darum, Jesus Christus besser kennenzulernen. Wer ist denn der, der mich gerettet hat, der an meiner Stelle ans Kreuz gegangen ist? Wie hat er gelebt? Welche Eigenschaften hat er? Was kann ich für mein Leben von ihm lernen? Wie kann ich ihn ehren und wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihn in dieser Welt groß machen und wie kann ich die Botschaft vom Kreuz an andere Menschen weitergeben, so dass andere Menschen diese Botschaft verstehen können? Und was kann ich sonst noch lernen, um ihre Fragen zu beantworten? Wie kann ich mich vor den Angriffen Satans schützen und so weiter? Dafür traf sich Paulus mit anderen Christen. Er traf sich mit ihnen, um ihnen zu sagen, was in der Bibel steht. Man könnte sagen, er gründete einen Hauskreis und im Laufe der Zeit ist aus diesem Hauskreis eine riesige Gemeinde geworden. Wer sein Glauben alleine lebt, der wird dagegen ziemlich verkümmern. Alleine kommst du nicht weit. Für einen evangelistischen Lebensstil ist Gemeinde eine ganz wichtige Grundlage. Denn nur so kann man sich in seinem Glauben weiterentwickeln und kann sich gegenseitig helfen, dass ihr euch alle im Glauben weiterentwickelt. Und so kann man gemeinsam evangelisieren. Dieser Synagogenvorsteher von nebenan, der hatte ich ja schon von Paulus gehört. Und er und alle Leute, die mit ihm im Hause wohnten, die kamen dann irgendwann zu Paulus rüber und sagten, hey, ich glaube jetzt auch an das, was du gesagt hast. Ich will diesen als meinen Herrn annehmen. Diesen, von dem ihr da erzählt habt, Jesus, der Messias oder auch Christus genannt ist. Ich lese weiter Vers 9. Eines Nachts in einer Vision sagte der Herr zu Paulus, fürchte dich nicht, verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich bin bei dir. Niemand wird sich an dir vergreifen und dir ein Leid antun, denn in dieser Stadt gehört mir ein großes Volk. So blieb Paulus noch anderthalb Jahre in Korinth und unterrichtete die Menschen über die Botschaft Gottes. Zu einem evangelistischen Lebensstil gehört also auch ein bisschen Furchtlosigkeit. Gott kümmert sich doch um alles. Er sagt, ich bin bei dir, ich kümmere mich um dich, ich pass auf und er hat alles im Griff. Eine Kostprobe davon gibt uns die Bibel in so einem Einschub, der jetzt hier ab Vers 12 steht. Da wird erzählt von dem Prokonsul, also von einem, der da für die Politik verantwortlich war und äh, die Juden, die hatten sich verschworen gegen den Paulus, denen ging das so ziemlich auf den Senkel, dass Paulus da das Evangelium verkündet und dass er erzählt, Jesus ist der Messias, er ist der angekündigte Retter und dann schleppen sie den Paulus zu diesen Menschen hin und wollen ihn da verklagen und Paulus denkt sich, das wahrscheinlich wie immer, jetzt muss ich mich verteidigen und er holt jetzt tief Luft, um dann gerade mal eben zu erzählen, was er denn wirklich macht und sagt der Prokonsul, hier wisst ihr was Leute, ihr könnt da mit eurem Kram fortbleiben, das ist irgend so ein religiöses Zeug, will ich nichts von wissen und schickt die einfach wieder weg. Paulus hatte erwartet, dass er wieder geschlagen wird, dass er vielleicht wieder ins Gefängnis kommt, dass er wieder fliehen muss, aber Gott hatte ihm gesagt, nee, kümmere dich doch mal um nichts Ich Pass auf dich auf, ich bin bei dir, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, da sollen noch ganz viele Menschen zum Glauben kommen, ich mache das alles für dich. Und Paulus kann einfach wieder frei nach Hause gehen, er kann weiter evangelisieren und weiter erzählen von alledem, was er so erfahren hat. Zu einem evangelistischen Lebensstil gehören also auch so ein bisschen Wunder. Einmal wundern wir uns natürlich über das, was Gott tut, aber er tut wirklich Wunder, indem er zum Beispiel hier diese Sache mal ausnahmsweise so lenkt, wie Paulus das noch nicht kannte, dass ihm... Nichts passierte und er nicht fliehen musste. Wer auf Gottes Wegen unterwegs ist, der erlebt ihn hautnah. Und da gehören Wunder dazu. Ich habe schon so viele Wunder erleben dürfen und ich bin immer wieder begeistert, was Gott alles tun kann, was er auch in meinem Leben tut und manchmal auch durch mich. Ich baue furchtlos an der Gemeinde Gottes. Gott kümmert sich. Er kümmert sich um alles. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, keine Gedanken zu machen. Denn nichts passiert auf dieser Erde, wo er nicht zugenickt hat. So ein bisschen wie bei mir in der Abteilung. Da sollte das auch so sein. Was ich nicht unterschrieben habe, darf nicht los sein, darf nicht passieren. Also, so ist das bei Gott. Und da klappt das auf jeden Fall. Was er nicht durchwinkt, kommt nicht durch. Paulus blieb jetzt 18 Monate in Korinth. Nach dieser Zeit. Zog er dann weiter, er wollte nach Asien, er war ja jetzt im europäischen, der, auf der europäischen Seite des Ägäischen Meeres unterwegs, musste übersetzen auf die andere Seite nach Asien, wollte also in die heutige Türkei und da muss er erst einmal durch Kenkrea kommen. Kenkre, kann man irgendwie so schlecht aussprechen mit dem E da hinten dran. Und dort begegnet er natürlich auf dem Weg einigen Menschen. Ich lese mal Apostelgeschichte 18, Vers 18. Paulus blieb jedoch noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenkrähe an Bord gingen, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, das er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Priscilla und Aquila, die beiden, die begleiteten Paulus, als er seine Reise fortsetzte, hatte ich vorhin schon gesagt. Paulus hatte dieses Ehepaar mit seinem Lebensstil geprägt. Er hat sie einfach verändert, er hat sie mitgenommen und hat ihr ganzes Leben sozusagen umgekrempelt. Und der weitere Verlauf ihres Lebens ist ein Verlauf im Dienst für den Herrn. Die erste Station ist jetzt Kengrehe. Da ist der Hafen, man muss also so ein Stück, und gar nicht so viele Kilometer, vielleicht elf Kilometer von Korinth über diese Landzunge darüber nach Kengrehe, kann dann da irgendwo schauen, wann fahren denn die nächsten Schiffe. Nach Asien ab, das dauert einen Moment, man ist vielleicht irgendwo am Schalter, Paulus muss noch zum Friseur. Über das Gelübde wird jetzt gar nichts erzählt, so richtig in dem Text weiß man gar nicht, was das war. Und eigentlich erfährt man insgesamt relativ wenig von Kenkrähe. Man weiß nicht, was hier so passiert ist. Natürlich, irgendwie ist er mit Leuten zusammengekommen, der Paulus. Und vielleicht hat er sogar da übernachten müssen. Ein interessantes Detail finden wir jetzt am Ende des Römerbriefs, Kapitel 16, Vers 1. Da berichtet Paulus von einer Frau namens Phoebe aus Kenkrähe, die der dortigen Gemeinde gedient hatte, die in der Gemeinde mitgearbeitet hat. Das alles gibt nur so ein ganz verschwommenes Bild von Kenkre, Aber trotzdem kann man sich lebhaft vorstellen, was da passiert sein kann. Vielleicht war es so eine Begegnung beim Friseur. Oder am Fahrkartenschalter. Wo kommen sie her, wo wollen sie hin? Bisschen Smalltalk. Und dann erzählt Paulus vom Evangelium. Wir haben so viele Begegnungen, so tägliche Begegnungen in unserem Leben. Ist uns klar, dass die meisten Menschen, denen wir begegnen, verloren gehen? Weil sie das Evangelium nicht gehört haben? Weil sie nicht glauben? Weil sie nicht vom Rettungsangebot Gottes wissen? Wir können das verdrängen, können sagen, ist mir doch egal. Wir können sie aber auch mit Freundlichkeit empfangen, wir können ihnen mit Liebe begegnen. Wir können für sie beten. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann können wir sie vielleicht auch ansprechen auf das Evangelium oder können ihnen irgendetwas mitgeben, was sie auf das Evangelium hinweist. Möge der Herr uns da ganz viel Kreativität schenken. Ein evangelistischer Lebensstil, er hinterlässt überall Spuren, auch in den kurzen flüchtigen Begegnungen. Was ist mit all diesen Menschen, die wir treffen? Was ist, wenn sie nicht vom Evangelium hören? Hinterlassen wir Spuren des Segens, so wie Paulus das in seinem Leben getan hat, wie er dieses Ehepaar Priscilla und Aquila geprägt hat und vielleicht auch diese Vöbe, die in dieser Hafenstadt gewohnt hat, bei den flüchtigen Kontakten, beim Menschen, die wir nur kurz treffen, der Briefträger, die Friseurin, Kassiererin, der Handwerker, der Schaffner. Ihr könnt das beliebig erweitern. Menschen, mit denen ihr immer wieder zusammenstoßt. Wissen Sie irgendetwas davon, dass ihr an den Gott der Bibel glaubt und dass ihr wisst, dass ihr eines Tages in den Himmel kommt? Der Bankmitarbeiter, den ihr vielleicht nur beschimpft, weil da so viele Formulare sind und das alles so lästig ist, das Zeug zu unterschreiben. Oder die Frau auf der Stelle, wo man seinen Führerschein beantragt. Ich habe keine Ahnung, ob Philomen nun durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Man kann das vermuten, weil sie hat ihm, als Paulus nicht so gut ging, gedient. Das klingt so nach Dankbarkeit. Auf jeden Fall war sie eine Dienerin der Gemeinde, wie Priscilla und Aquila. Diese flüchtigen Begegnungen sollten wir nutzen, um evangelistisch tätig zu werden. Und wenn wir nur für die Menschen kurz den Kopf senken und beten, Herr, schenke auch dieser Person, dass sie von deinem Evangelium hört. Ephesus steht nun für eine ganze Reihe von weiteren Ortschaften auf Paulus' Reiseliste. Ephesus, Caesarea, Jerusalem, Antiochia, das sind alles so die Orte, wo es jetzt weitergeht. Und es soll da im Allgemeinen um die Stationen unseres Lebens gehen, die wir so vor uns haben. Die nächste Station war jetzt erstmal die Großstadt Ephesus. Auch so ein Riesending in der heutigen Türkei. Vers 19. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus seine Begleiter zurückließ. Vor seiner Weiterreise suchte er aber die Synagoge auf und sprach zu den Juden. Und als diese ihn baten, länger in der Stadt zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn Gott will, sagte er, werde ich zu euch zurückkehren. Und dann reiste er von Ephesus ab. Mit dem Schiff fuhr er bis nach Caesarea, ging von dort zu Fuß bis nach Jerusalem hinauf. Da begrüßte er die Gemeinde und kehrte schließlich nach Antiochia zurück. Auch an diesem Ort, auch in dieser nächsten Großstadt, wo er war, ist sein allererster Gedanke, ich muss mich unbedingt mit den Juden treffen. Die müssen was davon erfahren, dass Jesus der Messias ist, der, auf den wir gewartet haben. Und er geht zu ihnen und er stößt sofort auf offene Ohren und sie sind begeistert und sagen, hey, das ist cool, was du sagst, da wollen wir noch mehr davon erfahren, bleib da und erzähl uns das. In Korinth war Paulus anderthalb Jahre und da kamen unwahrscheinlich viele Menschen zum Glauben. Und das ist ja jetzt eigentlich total genial, wenn man dann wieder so eine Fläche hat, wo man irgendwo wirken kann. Aber Paulus setzt seine Erfolgsserie hier nicht fort, sondern es ist sehr erstaunlich, er reist weiter. Er geht einfach weiter. Es ging ihm nicht um Ruhm, um irgendwo Anerkennung, um persönliche Erfolge. Er ließ in Ephesus seine Begleiter zurück. Die konnten jetzt dort was unternehmen, die konnten dort Evangelium weitergeben. Die konnten vom Retter erzählen. Er überließ ihnen das Feld, anderen Leuten. Ein evangelistischer Lebensstil ist durch Demut gekennzeichnet. Er will nicht sich selber irgendwo in den Mittelpunkt drücken. ich muss das jetzt hier machen und ich bin der großer Evangelist und ich erzähle euch jetzt alles, sondern ein evangelistischer Lebensstil in aller Demut kann sich zurücknehmen und kann anderen das Feld überlassen, damit auch andere dort wirken können. Paulus der ließ sich alleine von Gott führen. Wenn Gott ihn irgendwo haben wollte, dann war er da richtig. Und ansonsten würde Gott andere berufen, dort zu wirken. Paulus ließ sich nie durch eigene Vorlieben oder Ideen führen, sondern alleine durch den Heiligen Geist. Wir fragen leider meistens total anders. Wo soll dein Leben hingehen? Du fragst dich vielleicht, Boah, welche Fächer soll ich denn in der Schule abwählen oder auswählen? Welcher Beruf macht mir Spaß? Was finde ich total cool? Wo möchte ich gerne mal arbeiten? Was sind so meine persönlichen Vorlieben? Wo will ich wohnen? Mit wem will ich leben? Welche Gemeinde gefällt, gefällt mir am besten? Paulus hatte bestimmt auch solche Fragen. Er wird sich auch gefragt haben, wie kann ich das oder jenes machen und was würde mir gefallen? Aber seine erste Frage war immer, was will mein Herr? Wohin sendet er mich? Wo will er mich haben? Und das ist eine Frage, die sich jeder stellen darf, die sich jeder stellen sollte. Ein evangelistischer Lebensstil lässt sich führen. Er ordnet sich Gottes Willen unter. Er fragt, wo willst du mich haben? Wo willst du, dass ich studiere? Oder welchen Beruf soll ich erlernen? Oder... Welche Gemeinde soll ich besuchen? Wo soll ich für dich wirken? Er fragt, was will der Herr? Und fragt nicht nach sich selber, nach den eigenen Gedanken oder Ideen, sondern zuerst immer, was willst du? Zusammenfassend kann man jetzt die Fragen so beantworten, wo lebe ich einen evangelistischen Lebensstil? Ich fange in der Familie an, im Umkreis, da wo ich lebe, am Arbeitsplatz, Und dann ziehe ich die Kreise immer größer, Beruf Freizeit, Gemeinde, ich nutze jede Begegnung. Menschen, die nur flüchtig mit mir zusammenkommen und vor allen Dingen lasse ich Gott meinen Weg führen. Wo will er mich haben? Was sind die nächsten Stationen in meinem Leben? Ihr habt solche Stationen vor euch mit Ausbildung, Studium, Beruf oder was auch immer. Vielleicht auch Zwischenstationen wie ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendwo ein Einsatz mit einer Missionsgesellschaft. Und die andere Frage war ja, was kennzeichnet einen evangelistischen Lebensstil? Und das ist natürlich sehr vielfältig. Aber alles hat damit zu tun, dass es ganz eng mit unserem Herrn verbunden ist. Ganz nah an ihm, auf ihn hören. Hören, was will er von mir? Wie soll ich mein Leben leben? Und das nicht alleine, sondern zusammen mit anderen Gläubigen. Die Folien, die werdet ihr später auf der Webseite finden. Da könnt ihr das auch mal euch im Detail anschauen. Ich möchte noch mal mit uns beten und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir von deiner Rettungsmöglichkeit hören durften und dass wir sie annehmen konnten. Danke dass du für uns in den Tod gegangen bist. Wir beten jetzt für uns, wir beten für jeden, der hier ist, dass er im Glauben wächst. Wir wollen dich bitten, dass wir dich und dein Wort wirklich ernst nehmen, dass wir auf das hören, was du sagst. Und wir beten darum, dass du unseren Lebensweg bestimmst, dass du alles so führst, wie es dir gefällt. Zeige uns, wie die Stationen unseres Lebens aussehen sollen und hilf uns, dass wir erkennen, was du uns zeigst. Wir beten, dass wir den Mut haben, dir zu folgen. Und wir möchten dich bitten, dass wir Menschen finden, mit denen wir unseren Glauben gemeinsam leben können. Aber genauso möchten wir auch für die beten, die dieses Rettungsangebot noch nicht angenommen haben. Die, die heute hier im Saal sind, schenke doch, dass sie diesen Schritt tun, dass sie nicht aufgebracht sind, sondern dass sie es annehmen, was du anbietest. Wir beten für die Menschen, denen wir täglich begegnen, dass wir den Mut haben, sie anzusprechen, auf sie zuzugehen, dass du uns Kreativität schenkst, ihnen irgendwie vom Evangelium etwas weitergeben zu können. Wir möchten dich bitten, dass diese ganze Weihnachtszeit dazu dient, dich groß zu machen. Wir preisen dich, Herr. Amen.